0: 15.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон у Евгения Волгина. А всем еще раз здравствуйте. Наш умный парень сегодня Николай Миронов, политолог. Здравствуйте, Николай Михайлович.
1: Добрый день.
0: Наши координаты 7373948. Телефон. СМСки плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Давайте про идеологию. Наша с вами любимая тема, по-моему. В последнее да, время. Да не только России наш любила, с вами. А да, идеология долго-долго... Мы 19 долго...
1: века все себя найти не можем. Мы не говорим про идеологию.
0: То есть до 19 века было нормально. Да, все проще было проще. Но вот и сейчас, смотрите, поиски продолжаются. В Ведомостях была большая статья. Эксперты сообщили, что патриотическая повестка стирает разницу между думскими партиями. Но это стало очевидно, честно говоря, давным-давно, потому что в общем, никто противоречит какой-то патриотической теме не будет. И открыто призывать, а давайте признаем, что все не так на самом деле, как, как нужно. Вот. И что-то другое предлагать. Нет, это совсем не то. Другое дело, что Хорошо. Разница между думскими партиями стирается. Означает ли это, что нам нужно меньше партий? И самое главное, а все ли партии однозначно понимают патриотическую повестку? Что есть патриотизм и как его продвигать?
1: Ну, из парламентских партий все однозначно понимают патриотическую повестку. Это же видно. То есть там нет каких-то голосов э, ни в ту, ни в другую сторону относительно, условно говоря, того самого патриотизма. Да. То есть никто не говорит, что патриотизма мало, и никто не говорит, что патриотизма много. Следовательно, они все находятся примерно в одной повестке. Что касается количества партий, ну, оно задано исторически, эволюционно. То есть это то, те партии, которые возникли в определенное время. И сейчас, чтобы они ушли, э, недостаточно того, чтобы их повестка там, на какое-то время размылась да, и mm -hmm. соединилась с общей повесткой, общегосударственной. А, нужно, чтобы они еще как институты, как организации ушли. А это же все-таки люди, их много, это региональное отделение, это определенный актив. А, все-таки давайте не будем забывать, что каждая партия существует на разных уровнях. То есть есть федеральный уровень существования партии и есть, так сказать, публичная повестка, да, с которой uh -huh. они выходят. А есть еще, например, региональный уровень. И там они вполне могут быть очень даже оппозиционными. Действующему губернатору партии, которая занимает большинство в парламенте и mm -hmm. другим там представителям местных элит, которые, ну, фактически управляют регионом, там, или юридически управляют регионом. Такой оппозиционности сейчас достаточно много, и, в общем-то, эти партии стремятся увеличить свою квоту в региональных парламентах, поэтому там... Повестка есть, она просто не завязана на патриотизм, да? она завязана на региональные определенные вещи. Ну, то есть на региональную повестку, там они обсуждают, как жить региону, и там они могут быть недовольны властью. Что касается патриотизма, ну, он символизирует консолидацию общества, хотят этого или не хотят те, кто выступают против нынешней системы и нынешнего положения вещей, но не могут они не признать, что консолидация общества имеет место. Она не является искусственной. Общество действительно консолидировано вокруг вот той самой патриотической идеи, и они, люди, ждут, что дальше будет и есть, получится ли достичь тех целей, которые ставятся. Ну, то есть, станет ли Россия действительно великой мировой державой, по-настоящему, но ну, она ею является, в виду, насколько она усилит свое место, поэтому сейчас есть консенсус, и в этом смысле партиям нет смысла выступать. Дело не в том, что их кто-то задавил или запретил им, а они просто понимают, что иначе они пойдут в разрез с обществом.
0: Да, но есть, правда, другая история. Внутри патриотической вот этой повестки возникли э, так называемые рассерженные патриоты, как mm. они себя позиционируют, да. и какие-то другие патриоты. Вот, потому что если в начале, ну, например, в прошлом году было, как это разделялось, есть партия мира, есть партия войны, условно, то сейчас ä, примерно все одно и то же, но ä, и общий тренд понятен. Но есть вот эти, значит, которые говорят, да вы не докручиваете, надо жестче, вот. А, а другие говорят, да подождите, не надо жестче, у нас все-таки вот давайте попытаемся максимально сохранить жизнь, вот как она есть, но при этом решать свои геополитические задачи. И одним становится, как бы, одни начинают называть других, что вы какие-то неправильные, а может быть, вы вообще скрытый агент влияния.
1: Да, внутренний дискурс есть в патриотическом стане, но а, давайте все-таки обратим внимание на то, что он не выходит за рамки такой достаточно приличной беседы, да? И даже взаимные обвинения, они не заканчиваются там, преследованием, например, кого-то, да? а, То есть у государства есть четкое понимание, что патриот он и есть патриот, а взгляды могут быть разными. Угу. А, то, что касается ястребов и не ястребов, ну, они, в общем-то, всегда, наверное, исторически были. Даже в царской России были там совсем оголтелые монархисты, да? Были умеренные монархисты, были прогрессисты, и дальше уже туда, в либеральную сторону, да, спектр сдвигался. И, кстати говоря, в последние годы существования царской России... Задавали тон именно не радикальные партии Партии, которые сплачивались вокруг империи вокруг императора как такового да? ну, Просто спорили о том, надо ли там совсем все ужесточить И всех, как говорится, недовольных порезать а, Ну, либо там вести, может, какой-то умеренный правопорядок Сейчас, ну, примерно то же самое То есть в рамках вот этого сплоченного общества Есть люди, которые дискутируют о путях То есть куда двигаться а давайте там жахнем, есть те, кто говорят, да? Да,
0: весь мир в труху, и да, нормально будет, конечно.
1: Ну, это как это, медленно ракеты улетают вдаль. Помните, был такой да, да, стишок еще да, в советское да. время. То есть и тогда тоже такие в общем, вещи были. А кто-то, ну, наверное, переживает, хочет, чтобы быстрее там все получилось, да? И поэтому там, более радикально занимает позицию. В этом плане я пока здесь какого-то раскола именно не вижу. Скорее, это дискуссия. Дальше, наверное, можно предполагать, что могут и какие-то уже там отделяться части от этого лагеря. Вот, но пока все достаточно консолидировано.
0: Слушатель говорит, «Наши идеологии должны быть восемь принципов Худзинтау.
1: Восемь правил зентау, чести и
0: да. доблести, вот это вот все. Вот, а зачем нам нутайские Дорогие правило?
1: ребята, как говорится, в данном случае именно это слово подходит. Да. Давайте не будем а, вот просто сразу это запомним, как аксиому. Не надо говорить, что мы должны идти китайским путем. Потому что мы не можем идти китайским путем. И mm -hmm. не только потому, что, ну, так сказать, всякая нудятина на тем, что у нас разная история, и другой народ, и психология. Даже дело не в этом. Китай поднялся в основном на зарубежных инвестициях. Давайте не будем об этом забывать. Точка, да? Дальше можно не продолжать. Угу. Мы сейчас, наоборот, выбираем другую историю. Если вы хотите, чтобы Россия была независимой, суверенной, великой, задающей тон державой, то китайский путь для нее в данном случае невозможен. Вот, собственно, и все.
0: Если линейно подходить к делу, то Да, абсолютно... если вы имеете
1: в виду расстрелы людей и, значит, репрессии, и уничтожение всех недовольных, слушайте, ну, такого в истории бывало много, у нас тоже это в истории
0: было. Откуда это, кстати, тоже берется, что вот у этих людей, которые называют себя рассерженными патриотами, что вот был бы сталин он бы порядок откуда откуда я вот вы как раз историк, историиий михалович я вам давно хотел задать этот вопрос угу. откуда берется вот эта идея что мы сейчас в, этих, в исторических справках прочитали полностью все скопируем то что, то, что тогда делали да. и это выведет нас на путь истины откуда это
1: Слушайте, ну, у Сталина есть, как говорится, идеологическая подоплека у сталинизма. Есть, конечно, и исторические реалии, которых мы совершенно не знаем да. на самом деле. Просто мы не владеем этим материалом и знаем только ну, что-то такое очень шаблонное, то, что в основном вычитываем в интернете. А, значит, если брать историческую и экономическую подоплеку России, нужно было в ускоренном режиме пройти модернизацию, и Сталин выбрал вот такой вот достаточно жестокий путь с созданием а, репрессивной системы. Одновременно он решал свои политические задачи, уничтожал оппозицию, которая у него была. А наш э, нынешний российский обыватель оценивает это все по результативности, по эффективности. Ну, то есть, получился результат. Ну, ведь Россия же вышла на первое, там, на второе место в мире, да, заняла вот такую mm -hmm. мощную позицию, которую она никогда в истории до этого не занимала. Это впервые Россия стала, ну, создала целый лагерь государств, стала вторым полюсом в мире. Да? Это же достижение, мол, типа Сталина. Да, действительно, это достижение сталинизма, все правильно. А, так и есть. Цена вопроса была очень большая, и другие люди, кто против этого, ну, то есть гуманисты, строго говоря, они говорят, да, все конечно, хорошо, но цена вопроса была очень высокая, и хотели бы вы сейчас платить такую же цену за подобный результат. Я вам опять же скажу, так же, как мы сейчас говорили про китайский путь, возвращение к сталинизму, вот к эффективному сталинизму, к такому, каким он был, уже тоже невозможно. Сталинизм мог существовать только в ту эпоху, когда физический труд определял экономическое развитие. То есть тогда можно было согнать людей, не имеющих квалификации, им, грубо говоря, ничего не платить, кормить их баландой, и они могли создавать великие стройки. Сейчас экономика другая. Сейчас умная экономика, сейчас нужны эти технологии. Без технологий сейчас нет экономики. Uh -huh. А технологии не создаются ГУЛАГом. Они не создаются вот такими методами. Поэтому сейчас, ну что, опять нам уголь-сталь... Так у нас много их, нам продать бы их надо, да, то, что этого у нас достаточно. А
0: самое главное, это продвигают эту идею те люди, которые уверены, что их бы это точно не коснулось
1: бы. Ну, да, честно говоря, вот это тоже, это диванная психология, что, что многие тоже, кто выступал за сильную руку, в итоге оказались жертвами этого же самого режима. Да, честно говоря, очень многие, кто был исполнителями, потом в итоге, да, были расстреляны, ну, мы же знаем все эти uh -huh. фамилии, да, этих руководителей НКВД и многих других, кого мы фамилии не знаем, но их было тоже много. Поэтому, в общем, я бы ну, не, не советовал бы слишком дегуманизировать uh -huh. ситуацию, потому что это может ударить по каждому.
0: Но, с другой стороны, вот люди, как обычно говорят, давайте просто все должны перестать воровать, и тогда будет хорошо, а ну, здесь да, и расстрелы тоже хороши. Может быть, люди опять при вот эту историю с расстрелами вспоминают там и с китайцами, хотя у них коррупция тоже существует при расстрелах чиновников. Может быть, они как бы призывают вот к этим радикальным действиям просто потому, что не видят... Действительно, условно, тасуется одна и та же колода. На одной должности посидела, на другую должность перевели. Соответственно, есть какие-то проблемы, виновных не назначают, виновных не показывают каких-то. На своих постах люди тоже остаются. Я понимаю, что, естественно, у, наверху там логика несколько иная, чем как бы на другом уровне. Но, наверное, призывы к расстрелам, они ровно об этом. Как будто бы есть какая-то фрустрация. У людей
1: Ну, бардак, который люди наблюдают иной раз в государственном аппарате, скажем так, то есть когда они видят, что действительно там не достигается справедливость, то есть для них, по, по их мнению, справедливость должна выглядеть иначе, должен быть наказан тот, кто накосячил, да. должен быть уволен как минимум, да, там, нужно назначать тех людей, которые действительно справляются, а не каких-то там близких, друзей и прочее. А, ну, в, в, с этой стороны, если смотреть, то и сталинизм, и, там, не знаю, Петровская, Пётр Первый правление и многие другие политические формации, они были, конечно, достаточно эффективными. То есть там были свои плюсы. Я же не говорю, что mm -hmm. сталинизм надо полностью отрицать. Нет, сталинизм действительно позволил России выйти на передовые рубежи. Правда, с другой стороны, сыграл довольно злую шутку с нашей экономикой, надо сказать. То есть он был рассчитан на... Вечное существование экономики угля и сталина, вечное существование вот этой тяжелой промышленности, поэтому создавались, ну, по сути, с нуля, это уже не было раньше, да, ну, либо развивались старые какие-то промышленные центры, но они в итоге доходили до состояния моногородов, то есть промышленный центр, вокруг него поселение, тут же вся инфраструктура, и на государственных инвестициях держатся все экономические и логистические связи. Как только эта экономика оказалась не очень эффективной, а прямо скажем, она оказалась не очень эффективной и должна была уступить место более децентрализованной, как тут же стало непонятно, что с этим делать. Вся структура uh -huh. экономики оказалась нереформируемой в итоге. А потом еще обрушили цены на нефть? Проблем. Ну да, 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 да. Но в итоге пришлось держаться на нефтяных инвестициях, потому что других уже было невозможно. Да? То есть раньше это была дешевая рабочая сила, впоследствии нефтедоллары. То есть либо то, либо другое. Должны быть какие-то дешевые деньги.
0: А, к вопросу о патриотизме еще. Есть ли проблема, что внутри государственной машины тему патриотизма все равно используют для каких-то аппаратных аппаратной борьбы, потому что даже вот эта история с Константином Затулиным, против которого сейчас там какая-то комиссия этическая, там еще что-то за его высказывание об СВО, хотя ну, ничего нового он не сказал, в общем-то многие это все обсуждают, но иногда складывается впечатление, что вот это происходит некое аппаратное соревнование патриотов, и кто-то пытается доказать свою эффективность, и поэтому говорит, а давайте мы сейчас его проверим. И, соответственно, покажем, вот какой он нехороший человек Потому что я-то больший патриот Я-то, значит, таких слов не произношу И я ищу тех, кто говорит как-то не так
1: Ну, в любой системе, когда кто-то проявит нелояльность Остальные, кто в этой системе, немедленно стараются доказать свою лояльность Так происходит в любом коллективе, честно говоря И здесь это тоже не исключение uh -huh. а, Некоторые люди говорят какие-то неудобные вещи а насколько они верны, это вопрос второй. Но первый заключается в том, что сейчас есть идеологический консенсус. Общество консолидировано. Если начать впрыскивать туда всякого разного рода сомнения то ни к чему хорошему это не приведет,
0: но с другой и поэтому стороны... система так реагирует. Да, но с другой стороны, когда говорить все хорошо, 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 но при этом нет никакой альтернативной точки зрения, и это не обвинение в адрес руководства страны и прочее, это не призыв к свержению власти, а это просто какая-то критика. И, соответственно, когда критики нет, получается, что, как бы, получается, что система становится костной, а потому угу. что ее не а, дергают и не провоцируют на какие-то изменения, которые нужны. Вот о чем речь.
1: На признание разные. ошибок. Адресаты разные. Адресаты есть, разные. Есть, Да, у вообще любой какой-то деятельности и того, что выходит в публичную плоскость, всегда есть свой адресат. А идеологический консенсус консенсус сплочения вокруг власти, вокруг системы угу. народа это самая важная сейчас составляющая. Что, что касается элит, то есть людей, которые имеют, в общем-то, доступ к разного рода информации, которые имеют доступ там, к принятию решений, а на них не направлена эта пропагандистская история, эта информационная политика. А более того, если вы сейчас говорили про критику, ну, ее на самом деле достаточно много, ее что совсем несложно найти. Да даже тот же уважаемый Евгений Пригожин, сколько всего Сминбада, сказал. да, да вот так что... вот эта стычка
0: Ну, сминбарная. и потом у вас есть
1: телеграм-каналов, они, может быть, типа анонимные, но, в принципе, все... Кто там близок mm -hmm. знают, кто что ведет, пишут очень много таких, я тут иногда читаю, таких прям вещей. То есть там написано вообще про нашу информацию нынешнюю, там, про массу каких-то элементов ее неэффективности и все остальное, исторические какие-то вещи. То есть, это все сейчас можно найти, это все есть. Другое дело, что это в узком сегменте. Это именно в Телеграм-каналах, где-то. Только Пригожин один, единственный, вышел за рамки, да, и оказался. То есть, его, так сказать, информацию, которая от него исходит, уже потребляет большая масса народа. Mm -hmm. В основном это все достаточно в узком кругу крутится. Нарушить этот консенсус, а людей развести в разные стороны, ну, ни одно государство никогда не хочет этого. Хорошо это или плохо, я сейчас не говорю о добре и зле, я не говорю, что это хорошо, да, это просто факт. То есть политика, она вообще не оперирует понятиями добра и зла. И в данном случае этот консенсус государству необходимо сохранить.
0: Почему систему болтает из стороны в сторону? То есть сначала, понятно, советская идеология, потом вот это все, новая Россия, либерализация и прочее. 30 лет — совсем маленький срок, половина существования Советского Союза, хотя 70 лет тоже немного. И теперь говорят, мы точно здесь тоже шли не туда, надо искать какой-то третий, четвертый и так далее путь. И, мы, и путь это заключается, мы не такие, но идеологическую базу делать с приставкой «не», с предлогом «не», но это мне кажется, это не совсем туда.
1: Да, позитивного содержания действительно очень сильно не хватает, причем не хватало и раньше. Наверное, только в советское время позитивное содержание было. Угу. То есть мы тоже говорили, что мы не такие, но мы говорили, какие мы. Да? Вот. То есть мы социалистические, мы про добро про помощь всем про против бедных да. там да. ну дружба народов предполагала помощь бедным странам смысл ее был в этом mm -hmm. то есть это все равно бедные и богатые это все то же самое парадигма вот только тогда было содержание и кстати обратите внимание сразу же огромное количество стран сплачивалось вокруг Советского Союза к нам шли ну, да, потому да. что была идея потому что ну кроме того, можно было от нас извините деньги получить какую-то материальную помощь но тем не менее люди все-таки шли за вот этой надеждой что мир изменится станет более справедливым что он есть другой колониализм есть да крупные корпорации уйдут а они вплоть до начала 80-х кошмарили весь мир, только потом постепенно стало заканчиваться, приобретать более какие-то, ну, как это сказать, вежливые формы, что до этого это просто было насилие откровенно. Советский Союз находился в университете, до этого нет. Но, тем не менее, нам надо жить на этой территории, вокруг нас есть определенная периферия, ну, или как это сказать, то есть государство, которое рядом с нами, и для нас иногда критически важно, чтобы эти государства были нам Лояльны, либо нейтральны, как минимум, да, чтобы туда не заходили наши какие-то оппоненты. Эта история очень давняя. И Российская империя перед собой ставила задачи вот этой защиты и охраны вот этих территорий. Но другое дело, что она включала в себя в основном те территории, из-за которых сейчас весь сырбор. Те же самые задачи ставил Советский Союз в точности. Единственный провал, когда он был, вот если проводить вообще линию с чуть ли не Ивана Третьего, ну, примерно одна и та же была всегда парадигма. То есть Россия плюс вот... Значит, защитная там зона вокруг нее, которая предохраняла бы от врагов, от э, конкурентов. А только в 90-е годы неожиданно произошел какой-то слом этой всей истории. И надо сказать, что он был, ну, удивительно неорганичен. Вот просто, ну, категорически, критически неорганичен для России. То есть в один день а, отказаться вот вот от
0: того, что нарабатывалось веками? Отказ
1: от того, что нарабатывалось веками, и подставить себя просто все борта под удар... Вот это вот было сделано в одночасье, грубо, но еще при этом под э, прикрытием. Вот мы сейчас создаем общество потребления, будет рай на земле, мы скоро будет очень много колбасы, вот это какая-то всякая вот эта ерунда. И все
0: суверенные кругом. И поэтому
1: да, на несколько лет удалось достичь консенсуса вокруг этой идеи. Вот что самое это страшное. Да, народ в целом поддержал, хотя большая масса mm -hmm. людей говорила нет, нет, Советский Союз не надо уничтожать. Но тем не менее большая же масса, и она была ну едва ли не половина или даже больше. Половина, которая говорила, да, хорошо, ну, давайте действительно со всеми дружить, собственно, в чем проблема. А потом э -э, ну, стало понятно, что это был идиотизм. Политики, которые разбирались в ситуации, многие, и сейчас вот если смотреть, там, скажем, интервью со многими известными людьми, некоторые уже покойные, которые вот в 90-м, 91-м, 92-м высказывались, они говорили... Это все при, придет к гражданской войне. Это будет гражданская война на, 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 этом, на территории бывшего Советского Союза. Да, она будет уже выглядеть не как гражданская, но, по сути, это один и тот же народ друг с другом. Что к этому придет, по-другому не будет. Да, но действительно, к этому в итоге и шло. Может быть, просто нужно было раньше решить эту всю проблематику, то есть раньше перейти к новой идеологии. Но uh -huh. тоже инерционный путь связанный с э, социальной структурой, которая возникла в 90-е годы, с олигархатом, с этим, со всем остальным, связями с Западом, там, не позволял просто это быстро сделать.
0: Но у нас yeah. ушел вот этот политический садмазохизм, что, соответственно, мы сами не можем... И нам должны указать путь истины. Сначала западники указывали конечно, путь истины Теперь вот говорят, вот, а давайте на китайцев посмотрим nee, не, 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 Или еще не, 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 на кого-то посмотрим не,
1: не, нет. Мы, У нас нет таких амбиций В смысле, это не амбиции У нас нет таких закидонов, что сейчас мы будем там слушать Китай По поводу китайского пути Говорили много и раньше В этом нет ничего нового И надо сказать, что вот если ну, Я не знаю, я соцопросы видел Все-таки основная масса народу видит Российский путь автономным, да Пусть он будет не с Западом, пусть он будет не с Востоком, будет а будет сам по себе, да. Uh -huh. То есть Китай – это один из партнеров, с помощью которого можно решить определенные задачи. В Китае много хорошего, что можно заимствовать, вот так люди рассуждают. Но уже не так, как, то есть нельзя проводить параллель, как мы тогда относились к Соединенным Штатам а и к Западу в начале uh -huh. 90-х. Мы сейчас так не относимся к Китаю. Но, кроме того, есть понимание, что Китай – своя политика, честно говоря, это люди тоже понимают и видят. Ну, сейчас вот они там с американцами ведут переговоры. Ну, то есть, в любом случае у них будет многоканальная дипломатия.
0: А что нам мешает как раз продумать какую-то позитивную программу Деньги позиционирования нужны. самих себя?
1: Деньги нужны для этого. Для этого нужно иметь достаточную экономическую мощь. России нужно ее еще нарабатывать. Сейчас нет ее. Для того, чтобы стать одним из серьезных полюсов мира, нужно ну, финансировать многих. А, извините, а как иначе? То есть это нужно, помимо того, что мы должны создать некую идеологию, которая будет выгодно смотреться. Сейчас, кстати, это достаточно сложно сделать. Mm -hmm. Это не 30-е годы, не 40-е, там с всемирными кризисами, биржами и этими mm -hmm. халенными хол... mm -hmm. американцами в шляпах, там, да, которые эксплуатировали третий мир. Давно уже третий мир подтянулся. Давно уже идея того, что люди должны жить все справедливо там и нормально потреблять, она уже давно в мире, в общем-то, присутствует, уже бедных стран не так много, хотя они, конечно, есть, но ну, уже на бедности все равно не сути, потому что они скажут, ну, хорошо. Да, мне, но просто интересно,
0: денег. что мы же тоже, мы капиталистическая страна. Если в то время, mm. там, 80 лет назад, там, 70 лет назад, да, основной базис был следующий, вот есть мир капитализма, вот есть мир социализма, да. то мы тоже часть капиталистического мира. Но при этом нам mm. нужна какая-то такая идеология, чтобы сказать, что мы другие, но при этом в рамках одной экономической модели. Да сказать,
1: что мы другие-то мы можем. Важно, чтобы нас, других, еще и другие полюбили. Вот в чем дело-то. То есть, надо, чтобы кто-то разделял это другие. Пока мы, честно говоря, больше склоняемся, наверное, к идеологии России как уникальной страны, у которой там своя история, своя культура, много что еще. У -у -у. Но это привлекательно для нас, самих, естественно, да? для ну, других, да. ну, как бы это уже и не совсем то.
0: Как у нас был на прошлой неделе посол ЮАР в России, в вот. И когда я им задала вопрос, значит, а понимают ли в Южной Африке, вообще в Африке в целом те идеи, которые несет Российская Федерация, он навстречу, как настоящий дипломат, не стал отвечать прямо на вопрос, а спросил, говорит, а в России понимают на самом деле, что такое Африка? Говорит, потому что пока наше сотрудничество — это инерция того, что мы друг друга понимали и знали во времена Советского Союза. Да, точно так и есть. А сейчас... Мы сейчас
1: пытаемся на старых связях строить. Да. На старых связях пытаемся строить. Пытаемся их реанимировать, прежде всего.
0: Но это тоже, как бы мы надеемся на идеологию, что они тоже станут и Западу, потому что у них -то совсем другая история. Они не хотят быть фрондой никому.
1: Всем нужны инвестиции. Кто даст инвестиции, тот и будет идеологию задавать.
0: Только все на деньгах. Но, ну,
1: скажем так, это в любом случае очень важно. Но если только мы предложим какое-нибудь новое христианство. И Но, с другой за стороны, собой смотрите, людей, мы... покажем, как добро на, на свете вышло.
0: Но с другой стороны, добра было много, долги списывали, электростанции строили. Ну, а сейчас, в общем, как эти страны.
1: Ну, все, как говорится. Что
0: теперь? Это, это пройденный Ну, Давайте этап. им скажем,
1: что мы, они нам должны еще хуже быть.
0: Николай Миронов с нами, политолог новости, и мы потом продолжим. 15.35 «Столица», программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Николай Миронов с нами, политолог. А здесь еще, знаете, какой любопытный аспект есть. Значит, вчера Володин а, предложил, говорит, возвращайтесь, те, кто уехали, пока не поздно. Угу. Вот, пока есть возможность, странно, Почему, Почему потом возможности да -да 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 -да. не будет? А сегодня министр цифры Максут Шадаев заявил, что специальной программы для возвращения в Россию уехавших айтишников не потребовалось. А они сами возвращаются. Цифры обещал дать через некоторое время. Политический смысл вот этой за зазывной кампании в чем?
1: достаточно много народу уехало, и эти Но люди осталось. эти люди это триггер ну, триггер такой Для политический кого? идеологический триггер ну как бы типа вот говорят что умные люди взяли и уехали
0: на Но самом деле нам здесь... сейчас
1: айтишники действительно нужны много да. айтишников действительно уехало. поэтому в том числе я думаю есть чисто экономическая задача и неплохо было бы на самом деле посмотреть цифры ну, и людей, конечно, не надо пугать, потому что до этого их пугали тем, что мы вам вообще не дадим вернуться, либо там еще начнем налоги какие-то резать. Потом перестроились обратно. Давайте примем закон, я не знаю, или что это может быть, да, то есть нормативный акт, в котором просто закрепим гарантии для этих людей, что там, а вы возвращаетесь, ну если, ну, если они нам нужны экономически. Ну, если они нам нужны экономически. Но вообще своими гражданами раскидываться тоже не надо. То есть любая волна эмиграции, она а всегда сколько вызывает людей
0: вопросы. в зоне СВУ находится, прошу прощения? Гораздо больше, по-моему, чем людей, которые уехали из Российской Федерации. И говорить, что эти ценнее, а те, значит, идут с да жизнями своими не жертвовать. Нет, ну почему? Но... Ими же тоже
1: занимаются. То есть там есть разные подходы к тем и к другим. Но Просто люди, которые уехали за рубеж и там находятся, они могут быть использованы против страны. Они не работают на страну. В конце концов, это мозги об утечке, о которых очень много говорили. В конце концов, действительно, были перегибы, из-за которых они запаниковали, эти люди. Это же все тоже сейчас надо, в конце концов, исправлять. Да, мы, может быть, открыто не скажем, что да, ну вот были такие косяки, но людей это вернули. Да, Цель ну, благая.
0: Это понятно, но другое дело, что как бы внутри России находится людей гораздо больше, которые остались,
1: ну, да. у которых
0: не было помыслов, например, уехать. Это да. Вот и соответственно они здесь, а здесь возникает вопрос, что государственная машина нацелена на то, чтобы кого-то там, ну я не знаю, по разным оценкам там от 150 от 300 тысяч там и больше уехала. Да, цифры
1: разные. Называли. И непонятно, сколько
0: нет. вернулось, вот. А, соответственно, и вся госмашина направлена на то, чтобы, значит, этих сначала запугать, вдогон, в, 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 значит, догнать, потом тапком по голове ударить. С другой стороны, нет, давайте назад. Соответственно, а те, кто здесь говорит, ребят, ну давайте как-то работать. Вот, давайте там свои компании развивать, там у нас тоже умных людей да Мы пытаемся полного. это
1: делать, на самом деле, развивать свои компании, импортозамещение идет, и правительство этим занимается. Другое дело, что новые технологии или новые разработки, которые не залицензированы никем, и которые вот сейчас uh -huh. вот вдруг, они вдруг не возникают. Поэтому мы не видим какого-то быстрого эффекта. А правительство занято этими вопросами, у нас вполне неплохое Министерство цифры ну, ну, да. цифрового развития. Все, да, Это популизмом было бы говорить, что они там сидят и ни черта не делают. Нет, это не так, они очень много делают. Просто если бы мы делали 30 лет эту работу, то, наверное, бы, может быть, у нас были бы какие-то свои технологии, и то как показывает китайский тот же самый опыт, это большая сложность. Uh -huh. Технологии приходят обычно вместе с инвестициями откуда-нибудь. К сожалению, технологическую базу мы проиграли. Хотел другое слово сказать, но здесь эфир прямой. Нельзя. Значит, uh -huh. Еще в советское время, uh -huh. когда мы НТР пропустили, помимо книг, книжечек про электроника и фильмов про него, ничего больше не делалось такого, что... Ну, ну делалось, вот, ну, делалось, было, делалось да. конечно, много. Сейчас все скажут, вот, я на заводе работал, там еще что-нибудь, оборонка у нас развивалась. Но, тем не менее, все основные ключевые темы были пропущенные компьютеры там, и, да, и в общем, все остальное. Мы ну, давайте вспомним еще того же Сталина, который уничтожал кибернетиков, ну, в общем, и все тому подобное. Так или иначе, в НТР Советский Союз плохо вписался в научно-техническую революцию, как ее тогда называли, и нас, в общем, так, мягко говоря, обогнали. Mm -hmm. Поэтому мы в этой части, в рамках технологического развития, стали догоняющим страной. И, ну и, в общем, так и не догнали, потому что в 90-е, в нулевые нам было проще заимствовать, закупать, покупать, чем делать. Считали, самим. что это
0: идея. Глоба да. А теперь идея. мы столкнулись
1: с этим, даже уехали, не уехали люди, даже здесь дело не в этом. А в том, что ну как вот, ты просто не возьмешь и не сделаешь в отдельно взятой стране, сразу все.
0: Ну, интересно, про людей, которые уехали, про них, о, начинаю писать очень много публикаций, а, знаете, какого разряда? А, эти люди новые иммигранты, и как они меняют ландшафт в тех странах, куда они ну, приезжают.
1: И как они меняют ландшафт Там, там
0: не написано. Ну, разве что цены на недвижимость там сильно повышаются ну, вот именно. Сейчас. Там начинают и обирать все. наших людей.
1: Да, действительно, на самом деле, и цены на недвижимость растут, и много чего еще растет, и там ну, сложно им там живется многим. Кто-то нашел свое место, начал работать там на другие страны. Ну, к большому сожалению, потому что мы теряем кадры, было много народу, которые просто уехали, и сейчас на дистанте работают... Тем не менее, они работают с Россией, да, в большей степени. Но либо уехали в ближнее зарубежье, где опять же очень много русских, где очень много людей, которые еще связаны с российской культурой, и, в общем, там встроились, там стали кадрами. Казахстан неплохо воспользовался, надо сказать, нашими кадрами. Но mm -hmm. и многие другие тоже. Поэтому, в общем, разбрасываться с людьми на самом деле не надо. Это такая кемская волос, помните, да? да на всех волостей не напасешься. Вот а,
0: Считаю, программа возвращения правильной, вопреки историческим волнам иммиграции, мы должны перешагнуть излишнюю горделивость, а не все наши соотечественники. На самом деле, вот история правильно. с вот этими людьми, она же тоже носит вот этот как раз-таки аппаратный подход. Есть часть, например, Минцифры, которая всеми силами выбивала какие-то квоты для mm -hmm. них. так Ну, сидит там этот айтишник, который из дома не выходил, никто Куда. и вот он всего на свете боится, давайте ему квоту, ну хорошо, давайте им квоту дадим, наверное, здесь он будет полезнее, чем на фронте. Вот, а потом а, какие-то еще варианты, то есть реально работа велась. Есть с другой стороны а, людям при в Государственной доме которые говорят, а давайте мы их всех дружно накажем, потому что они там, испугались. Ну это же ну, тоже... Популисты всегда
1: находятся, но, обратите внимание, все-таки это сделано не было. То есть политической не воли было. на этот счет не последовало ниоткуда, да, то есть высшее руководство страны понимает, что это будет выглядеть, ну, мягко говоря, поэтому это и не делалось, а то, что там определенные ястребы что-то высказывали, ну, пытались тренд создать либо поймать, но по факту сейчас вот в последнее время идеология возвращения. То есть вот делаются заявления, что надо вернуться, потом публикуются какие-то странные посты о том, что вот какой-то айтишник поехал за рубеж и понял, как там плохо, и как он любит Русь. Именно Русь причем, а не Россию. То есть там психология совершенно не айтишника описана, а какого-то сельского жителя времен XIX века, там, соответствующей стилистикой речи. Я недавно встречала человека, который
0: уехал и там полгода вот так проколесил по всему миру, но деньги были, и просто на улице случайно встретила. Вот Я говорю, а что... Вернулись Он говорит, ну, деньги кончились, надо зарабатывать.
1: Ну, есть... на самом деле, там не всех ждут, прямо скажем. Тем более, сейчас время такое, когда к русским отношениям стало действительно много где предвзятым. Правда, тоже здесь много мифологии на эту тему, что нас там прям совсем ненавидят. Да к русским, в принципе, нормальные отношения в мире. Где-то, может быть, в таких вот странах некоторых, которые нас там исторически не очень любят. Там действительно. Ну так и раньше было, приедешь в ту же Эстонию, так тебя там обязательно кто-нибудь толкнет плечом. Это со мной, кстати, случилось. Я однажды был в Эстонии в девяносто первом году.
0: Ну, может, вас случайно мужик толкнули, такой.
1: нет. Ну, прямо, нет, Но ну, они, у них, это, у них это есть, да, но в других странах-то нет, но с другой стороны, ну, уехали, ведь тоже, давайте не будем говорить о том, что все только золотые мозги, и больше вообще никого, да, только самый цвет и сливки. Да нет, ну, очень много случайного народу, людей, которые просто испугались, фрилансеры какие-то, еще кто-то, кто на самом деле совершенно не интересен в этих странах. Да, у них просто есть какие-то деньги, которые они либо проедают, либо зарабатывают сейчас там в дистанции. Это понятно, вот да, все. но
0: есть, опять же, вся эта значит, популистская машина и любая другая, она, ну... Несколько лицемерно на фоне того, что действительно есть, например, бывшие высокопоставленные чиновники, которые готовы, mm. или там бизнесмены, которые готовы платить большие деньги, чуть ли не кровью расписываться, что они там против Путина и вообще, не помня себя, здесь ну, того, деньги активы, зарабатывали, смотря, да, <связывая> потом, значит, с них снимают санкции, под них создают какие-то фонды, и эти фонды начинают заниматься там условно помощью да, людям, да, да, которые да. не хотят мириться с кровавым режимом, ну oh, что-то такое, то есть это же гораздо более, опять же, люди, которые имели доступ определенной. И это же гораздо более серьезная история. А здесь получается, ну, какая-то сублимация борьбы с уехавшими. Невозможно дотянуться до этих, давайте дотянемся до несчастного айтишника. И, скажем, если не вернешься к 12 часам, карета превратится в тыкву.
1: Ну, судьба людей, которые вот так вот переметнулись, создали какие-то фонды и которые заработали на самом деле в России деньги, да, и вывезли Немало. их туда... Да, и там, значит, вот этим вот занимаются, она еще не закончена, эта судьба. Это я не в том смысле, что есть какая-то угроза там, что и там укол зонтиком, как там в фильмах было, mm -hmm. Ну, то есть я сейчас не про это, но мы не знаем, чем это кончится. Потому что перебежчиков и вот таких граждан их, в общем-то, никто особо никогда не любит. Они сейчас стали политическим инструментом. Когда ситуация изменится, и, например, будет другая парадигма, то что с ними будет? Это вот неизвестно. Поэтому судьбу они для себя выбрали очень неоднозначно. И э, об их возвращении говорить, наверное, смысла нет. Разве что, если бы у нас был бы действительно сталинский репрессивный режим, то тогда, да, их возвращение могло бы быть очень для них чревато. Пока же просто об этом речь не идет, и никто их не трогает.
0: А, слушатель говорит, что с арабскими эмиратами? Они тоже ничего не разрабатывают, на нефтяной игле сидят, но живут гораздо лучше, чем мы. Опять сравнение пошли. Почему ну, за в... границей но... лучше, чем но, в России? Ну,
1: ну, 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 Давайте не сравнивать с Арабскими Эмиратами. Нельзя сравнивать страну со страной просто вот как, как две единицы равноправные. Россия очень большая территория. В России очень сложная территория, очень сложный климат. Много-много-много народу, который рассредоточен по этой территории. И издержки от вот этого всего гораздо выше, чем в маленьких, компактных, теплых Арабских Эмиратах, где не нужно ни отопления, ничего, да? Угу. И там на маленькое количество населения приходится огромное количество нефти.
0: Идея, В разы больше,
1: знаю. чем у нас. Гораздо больше. Добыча нефти конечно, гораздо легче, чем у нас. Конечно, у них это, это несопоставимо. Мы на рынке не первые, они первые. У них больше всего. И их самих мало. И то там у них бедноты, кстати, знаете, сколько на самом-то деле. Ну, ладно. И поэтому у них есть деньги на все. В том числе на вполне миролюбивую, так сказать, внешнюю политику, в которой они строят отношения буквально со всеми. То есть да. они просто ни с кем не ссорятся, у них и задачи такой нет. Они мягко финансируют всякий экстремизм везде, извините за выражение, там и многие другие вещи, еще какие-то там свои сферы влияния. И на самом деле очень неплохо оказывают влияние практически во всех точках мира. И это еще неизвестно, как в итоге все скажется. Уж давайте будем откровенны. Вот, но, значит, при этом они могут докупить да, любую технологию и совершенно не боятся этого, потому что они не планируют остановиться, ну, то есть решать какие-то большие геополитические задачи, вот такие, какие ставим мы перед собой, у нас они другие совершенно. Поэтому, да, они тоже ничего не производят.
0: Слушатель пишет, одни и те же люди сначала отказывались от Советского Союза в пользу новой России, потом а, эти же самые люди начинают говорить, что с Западом у нас не сложилось и нужно двигаться дальше. Где гарантия, что эти же самые люди опять точно так же не, по, не помирятся с Западом и не будут нас уверять, что все так надо было? Но
1: наиболее оголтелые западники либо отошли в сторону, либо уже ушли. Те, кто У -у -у. в 90-е годы создавал систему, кто были первые лица, вот кто принимал эти решения, кто был идеолог, они либо умерли уже, либо отошли от политики, где-то находятся в той же самой загранице. Ну, эмиграции это даже не назовешь, потому что они там, честно говоря, и так жили вот ну и, и так далее активных идеологов разрушения советского союза вот этой глобализма западничества сейчас около власти не осталось те кто сейчас находится у власти эти люди пришли и имели дело уже с тем, что было создано в 90-е, причем уже к концу 90-х, то есть уже с результатами такими. Очень сильно порушенной страной, угу. в которой еще и проросла вот эта олигархия, и форма собственности изменилась благодаря там, залоговым аукционам. И много чего. То есть с этой реальностью они уже имели дело. И не могли сразу взять и начать по-другому мыслить. Мысли патриотически-государственного характера, ну, то есть, вот, собственно, то, что сейчас происходит, уже тогда проявлялись, это уже было, это уже начало появляться тогда в дискурсе, об этом говорили. Могли или не могли сделать, ну, это вот уже, так сказать, популистский разговор, да, наверное, что-то можно было сделать быстрее и раньше, но это вот, когда смотришь там на свою жизнь, да, тоже понимаешь, сколько ты наделал идиотских ошибок, но когда ты жил, ты их совершал, потому что не знал всей ситуации. Как правильно, да. Ну, конечно, тоже там и Запад вел себя по-разному, и какие-то гарантии давались, и, в общем-то, верили этим гарантиям, потому что ча ча частью они соблюдались, частью нет. И тоже это же был живой материал, живая история, живой ход времени. Опять же, у людей есть свои сильные и слабые стороны, и тут, ну, странно было бы говорить что они что то не предвидели. Но эти люди были достаточно последовательными, надо сказать. Около власти были и либералы. Те, кто ну, был прям прозападнический настроен. Где они сейчас? Ну, они сейчас не управляют страной. Они могут быть где-то рядом, они могут занимать даже какие-то формально там статусные должности, но без влияния uh -huh. на ситуацию. Ни одного либерала сейчас нет, который бы ну, прям серьезные должности в правительстве, например, занимал. Ну, нет таких людей. В крупных корпорациях они есть. Ну, так это крупные корпорации, они занимаются своим делом. То есть они не управляют страной ну, в прямом смысле, то есть они не вырабатывают идеологическую линию. Наоборот, насколько я понимаю, они пытались влиять на президента, на руководство страны, то есть как-то объяснять, что с Западом надо дружить, что западные инвестиции очень важны, что без них никак, у них же идеология в том числе и на этом строится, ну, то есть да, не только конечно. на том, что они просто любят Запад, как таковой и не любят Россию, там нет. Вот прямо русофобов, западников осталось очень мало. Есть убежденные западники в том смысле, что нам нужны западные инвестиции. В их словах на самом деле есть своя доля правды, uh -huh. а, потому что Россия всегда поднималась, развивалась в основном на инвестициях Запада, и сейчас не совсем однозначно, что будут какие-то другие. Это вопрос вот собственно текущей политики. И они об этом говорят, они пытались убеждать руководство, что там надо как-то по-другому себя вести, но не преуспели.
0: А, слушатель спрашивает, а как вы считаете, когда из зоны боевых действий начнут возвращаться ветераны СВО, и mm -hmm. после того, как специальная военная операция закончится, как эти люди могут ли... Они... Сейчас. Могут ли эти люди поменять политический ландшафт?
1: Ну, во-первых, этим людям надо будет помогать, потому что оттуда придут люди, конечно, пережившие очень тяжелые дни и время, и многие из них психологически будут надломленными. Это неизбежно и неминуемо, поэтому... И, не Это знаю, медицинский факт. И общем, я выступал, не скрывает, тут да. писал статьи на эту тему, и, в общем, сейчас даже стараюсь заниматься определенными проектами в этой сфере. А, действительно, конечно, нужно создавать систему поддержки, помощи для того, чтобы у нас там ну, люди были здоровыми, социализировались, и, а, семьи сохранить, и, uh -huh. в общем, там профессии для них новые. Поэтому мне кажется, что вот эта социально-психологическая составляющая, она очень важна. То, что касается политического ландшафта, ну, люди... А, боролись, воевали за, в общем, за те цели, которые, да, были объявлены, ну, вот то, о чем мы сейчас говорим, там, за нашу страну, а, и как они могут поменять ландшафт. Ну, они, я думаю, они будут не менее патриотичны, чем сейчас, то есть с их стороны, там, вряд ли стоит представить, что будут какие-то другие Поэтому в этом смысле идеологически какой-то другой крен не будет, другое дело, что придут люди, но ну, вот, не знаю, как там Шарапова давайте вспоминать, да, вот этот вот литературно кинематографический образ ну, людей, которые опять с войны же, пришли, да, да. Да, вот, ну, они могут внести какой-то элемент гуманизма, там, да, например, то есть, ну, вот определенные вот какие-то идеологические. Чувство
0: справедливости ст... какой-то. Плюс это люди, иначе. да, с чувством угу.
1: справедливости. Ну, Белорусский вокзал, опять же, да, знаменитый фильм, тоже там, где это показано, вот это вот да. борьба за справедливость просто ради справедливости, потому что так как по-другому, да. А, это все может быть, да, но именно идеологический ландшафт политически, вернее, ландшафт, ветераны редко где меняли. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить какой-то исторический пример. Честно говоря, наверное, не скажу, что это где-то было прямо. Ну, что Вьетнам вот был, да, что там а другие. Вьетнам, там, ну, там. бывало, что если руководство страны, там тоже те же американцы, да, когда они по Вьетнамской войне вели себя откровенно бездарно, потом совершили очень много ошибок, и когда был Ирак, и Афганистан, это влияло на судьбу политиков, конечно, да. Но именно ветераны... Ну, скорее, они вносили какую-то вот эту вот философскую, гуманистическую вот такую вот волну. Вот она, вот если смотреть то же самое кино или там как-то анализировать, скорее вот это появлялось.
0: Ну, вот. даже интервью генерала Лебеди тоже можно вспомнить по поводу того, что там, значит, любые столкновения все равно заканчиваются. Ну, вот генералы, миром, некоторые... Да.
1: Кстати, некоторые генералы и некоторые люди, которые вообще участвовали в боевых действиях, там тот же самый Пригожин, да, о котором мы уже говорили, безусловно, сформировались как политики. То есть мы можем сказать, что их политическая амплуа несколько поменялось относительно того, что было.
0: При том, что <смех> даже да, заявление <смех> о том, что будет какая-то политическая карьера, она ну, не имеет под собой оснований. По крайней мере, он лично сам об этом говорил. Да, Другие но, цели есть.
1: Тем не менее, это когда-то все равно может быть кем-то использовано или как-то проявиться. Ну, то есть те люди, которые оказались <смех> на слуху, они в любом случае получили политический капитал, то, что называется. Да,
0: У нас очень много слушателей, которые, в общем, раздосадованы тем, нашим с вами разговором по поводу сталинской эпохи. Да, да, это я с... вот. предвидел. У ваших детей двойное гражданство Сталина и боитесь. У моего четыре гражданства, могу сказать? Нет, пять, ну, да. простите, пять у моего ребенка, лично <laughs> пять паспортов иногда путаюсь. Понимаете, Но мы-то не правда. боимся ну, Сталина?
1: Да нет, а почему вы решили, что мы боимся Сталина? Мы не боимся Сталина. Просто давайте поговорим. Каждый раз надо говорить о цене вопроса. То есть, надо ли нам именно да. это за такую цену? да, вот об этом сейчас речь. Если мы хотим создать очередную тяжелую промышленность или понастроить угу. много железных дорог, ну да, это тогда возможно. Но мы не, не станем конкурентоспособными это, от этого в современном мире. Ну и да, издержки, издержки. Ну, пожалуйста, ну, придут за вами ночью почему-нибудь доносу, потому что ваша квартира понравится. Причем здесь двойное гражданство. То есть, ну, эти вещи нам сейчас реально нужны, что ли? Навести Нет. порядок в госаппарате можно иначе. Для этого не обязательно массово расстреливать людей. И тройки, и, и тройки создавать. да, и вот создавать издержки. То есть, когда можно, можешь попасть под удар, не будучи виноватым. Это-то не обязательно делать. Для того, чтобы навести порядок в госаппарате, достаточно там тех же самых китайских вариантов решения вопроса. Там, кстати, они тоже не сильно эффективны, к слову сказать. Хотя там и есть расстрелы. Но ладно, это может быть более эффективно. Да, или там при Петре Первом там тоже были определенные действия в отношении там, тех, кто воровал. Давайте просто точечно вот работать над этим.
0: Угу. Вот
1: этот вопрос, да, стоит обсуждать. А при чем здесь сталинизм? Это мировая практика, это много где было.
0: А слушатель еще спрашивает, Путин выступал на ПМИФе, а какие бы сигналы президента вы отметили?
1: Ой, как говорится. Да? Надо вспоминать какие там были.
0: Ну, там в основном просто революция экономику все-таки речь шла. Ну, про то, что экономика
1: выдержала, да, вот да. Наверное, вообще интересно, МФ перестал быть, по-моему, либеральной площадкой, хотя он всегда был ею, и именно за этим он и создавался, именно угу. как, как, так сказать, либеральная тема. Сейчас здесь звучат совершенно иные посылы. То, что он говорил про экономику, наверное, действительно самое главное. Ну, плюс, вот мне понравился его очень уверенный тон, когда он говорил про вот это контрнаступление украинское. Там же много... Большой блог был этому uh -huh. посвящен, да? И он, в общем, очень спокойно и уверенно говорил о том, что, ну, как бы ничего из этого не выйдет и... В этом смысле он появился как спикер на публике. Это было очень полезно, очень важно.
0: Но интересно еще, что западная пресса, я обращала внимание, с какими заголовками они выходили, у нас минута остается, mm -hmm. по поводу ПМФ. Там было, конечно, такое, что ПМФ уже не торт, потому что западных экспертов нету, западных значит, представителей экономики бизнеса тоже нету. И поэтому все это показывает деградацию и изоляцию России. Какие-то такие были тезисы в западной прессе. Но, с другой стороны, получается, что западная пресса отказывает в праве а, другим странам а, участвовать в ПМФ и показывать, что Россия не изолирована. Ну, но...
1: ПМФ не самоцель, просто он исторически проводится. И на его площадке сейчас, да, появились какие-то новые угу. игроки, но не форумами едиными, как говорится, жив человек. И очень многие процессы экономические, которые сейчас происходят, просто не проявились на Петербургском форуме. У нас сейчас очень много партнеров есть в самых разных странах которые ну, на МЭФе их не было. МЭФ это такая тусовка начальников. Вот, собственно, они там собрались. Там очень много было губернаторов. Там Обсудили друг с другом, да, да они там что-то решали. Поэтому МЭФ просто, наверное, немножко да, потерял свое значение, поскольку раньше это была западническая площадка, именно такая прицельно западническая. И сейчас мы увидели, что там запада нет. Ну, собственно, а что еще ждать было? А,
0: Николай Миронов был с нами, политолог Николай Михайлович, спасибо, ждем снова. Да, спасибо. Далее информационный... Нет, рубрика ⁇ «Привет», потом информационный выпуск. До Завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.